0: Bienvenidos en vivo desde Qatar en la cobertura del mundial. Falta poquito, minutitos nomás. Estados Unidos está a punto de clasificar a octavos, pero aún no se puede cantar victoria, ¿eh? porque Irán lo tiene a mal traer. Estaremos con todo lo que ha pasado en el día de hoy, la lamentable... Eliminación de Ecuador, la confirmación de que Inglaterra va de largo, no tuvo problemas la selección de Países Bajos para ganarle a la local Qatar y las cosas van cayendo en su lugar. Se está armando los octavos de final. Hoy con Pereira ausente, otra vez nos visita Rafa Ramos Villagrana. ¿Cómo le va, Rafa? Muy bien. Lo, lo veo usted muy entusiasmado,
1: apasionado por Estados Unidos. Sin duda. Eh, eh, ¿Es una manera de desahogar la frustración
0: de Uruguay? No, 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 no. En lo es absoluto. una pregunta, yo, yo es anoche, una pregunta. Anoche ya desahogué, eh, anoche ya me desahogué en la frustración que tengo con Uruguay. Eso es definitivo. Eh, esto simplemente yo estoy con los países de América. Okay. Así de simple. Y Estados Unidos es el país de mis hijos, de mi nieto, por lo tanto también lo apoyo. Apoyo a México, apoyo a Costa Rica, apoyo a Ecuador, a Qué Argentina fácil. y yo a por Brasil. Si no, usted... no, no, sí, no, no. Es yo hincha soy solamente de Uruguay. Ah. Mi piel no la toca ningún otro color que no sea la celeste. Ah, okay. Pero después, fuera de eso definitivamente, definitivamente. Bueno, eh, la verdad, Rafa, qué día para José del Valle, Rafa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, qué? ¿Por qué? No, 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 pobrecito. Va, vamos a no pegarle en el piso, vamos a no hacer leña. De la No, boca. no, eso
1: se trata, Mira, o sea, mire, si ya mire, está ahí tirado, mire, mire, píselo. Mire,
0: pobrecito, eh, él había asegurado en este programa, pero con una contundencia absoluta, eh, había asegurado que Senegal no tenía nada que hacer en el Mundial por una vez ausencias. por la ausencia de Mané. Dijo, no va a clasificar, va a ser eliminado de una manera contundente. Y lo más lindo es que él hoy tenía, y se, todavía se va a deleitar igual, ¿eh? que un sudamericano quedó eliminado. Seguramente va a querer pasar factura, pero quedó eliminado con la selección que él había dicho que iba a quedar eliminada. También había dicho que el resultado de Estados Unidos, clasificó Estados Unidos a octavos de finales. Había dicho que Estados Unidos había hecho un mal negocio frente a Inglaterra empatando, porque ahora le tocaba jugar con Irán, lo cual todos sabíamos que era difícil. Pero le decíamos, Pereira y yo y Carolina, le decían, bueno, tiene que ganar un partido. No, no Carolina no. ¿Eh? No, yo no. Tiene no, que, digo. que ganar no, un partido. No, no, no. Bueno, Estados Unidos ganó el partido que necesita. La verdad que un día terrible del Valle, lo lamento muchísimo, eh, son de esos días que seguramente si usted pudiese eh, decía, no voy al aire. Pero acá está y lo felicito igual, eh lo felicito, le pone el pecho a las balas.
2: Para usted, Estados Unidos había hecho negocio, pero ayer estaba devastado porque Uruguay no pudo ganar, porque Uruguay perdió el mismo escenario. No, Uruguay no. le gana, a gana y está en octavos de final. No, 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 no es, el mismo, el, equipo, no es el mismo escenario, no es el mismo escenario,
0: no es el mismo escenario. Uruguay ahora sí si pasa frente a Gana, sí si pasa frente a Tiene que ir a jugar con Brasil del Valle. Estados Unidos va a jugar no, 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 con países no, no, no bajos. No la cambie. No no no. no,
2: no todo, para todo no le digo cambie. no tiene nada que ver, no. nada que no, no, ver. Pero, pero yo, no la cambie. Una cosa. Pero usted ensucia la lo cancha. Interrumpí. Ya me tiró como cuatro palitos. Ahora déjeme hablar a mí. Hable, baje, la hable. Hable, hable. baje la pelota un poquito. Baje la pelota un poquito. Qué pena me da por a usted. Ver.
0: Qué pena. Qué pena me da. Qué pena. A
2: ver a ver, usted dice lamentable eliminación de Ecuador, ¿por qué? para los ecuatorianos sí. y para, para mí también, porque yo quería que, que Ecuador avanzara contin... ahí está otra vez, no me deja hablar uh, viene muy sentido eh.
1: ¿ya se puso en huelga? no lo escucho
2: no lo sé, estás <ríe> a ver, ahí
3: a ver, Rafa, dale José, Rafa, dale.
2: En, en este programa yo he dicho que la Comebol son Brasil y Argentina y un peldaño abajo Uruguay, el resto no existe Queda demostrado nuevamente lo que pasa que a la gente le molesta escuchar la verdad. Yo me imagino como Jorge, como Jorge ahora me quieren ensuciar la cancha cuando hace qué tres días aquí de Jorge dijo: Ener ah, Valencia es el mejor futbolista ah, del mundial. Y Carolina gana. de las Sala dijo: Estupiñán, me imagino el luto. Hoy perdieron a los dos mejores futbolistas ah, de la Copa del ah, Mundo. Es que es vergonzoso lo que dicen en este programa por envolverse en la bandera de la comebol Por favor, tienen los pompones, lo vengamos a
0: analizar Agárreme para que no lo interrumpa. Agárreme, Rafa, agárreme, Rafa, porque quiero
3: interrumpirlo. No puedo más, Rafa, no puedo soportar. Hágalo, desahóquese. No, terminé.
2: No, no, Salud no. a Caro. No, no, no. ¿Cómo le va, Caro?
3: ¿Cómo está? No, yo creo que es un día oportuno para. Yo creo que es un día muy oportuno para aquellos que le quieren tirar a la conmebol. Yo creo que no reconocer lo que ha hecho la selección de Ecuador es no reconocer el fútbol. Si a mí me dieran a escoger entre los dos equipos que han pasado a la próxima fase, yo te diría que Senegal y Ecuador jugaron mejor porque recuerdo aquel partido que le costó una enormidad a Países Bajos en minuto 82, y es cuando a partir de ahí le, le marcan los dos goles a Senegal. El primero, minuto 82, y el segundo, cuando ya Senegal tuvo que dejar los espacios para marcar el gol. Si a mí me preguntan entre el partido entre Ecuador y Países Bajos quién mereció ganar ese partido, claramente vamos a estar todos de acuerdo que fue la selección ecuatoriana del fútbol. Este Hay sin que duda. reconocer también... Hay que reconocer también que hoy Ecuador no tuvo un buen planteamiento en, la, en, el primer, eh, en el primer tiempo. Hoy podríamos recordar, por ejemplo, si vamos a pasar factura, que José del Valle dijo que Senegal estaba eliminado porque era Mané y no existía más nadie. O sea, no existía Koulibaly, no, no existía Nidí, no, no, no existía no. ninguno de los jugadores que hoy estuvieron corriendo a la cancha. Senegal es un claro... Eh, 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 o sea, Claramente pasa los octavos de final y lo hace de manera justa. Hoy entre Ecuador y Senegal pasó el mejor. Ahora que Países Bajos esté muy por encima de Ecuador no creo que sea así, sinceramente. Creo que le favoreció cerrar contra Qatar, por ejemplo, le favoreció que Ecuador lo perdonó en este segundo partido. Entonces irnos a eso del de, de resultado para decir que Ecuador no sirve, no es competitivo en la claro, claro, Pero yo claro, se claro. lo dije, antes, pero eso usted no mundial. puede ser sorprenderse, bueno, pero, caro, bueno, caro, pero, caro, pero, caro. José pero, del Valle pero, habla, pero, pero,
0: habla en relación pero, pero, pero al resultado, dijiste, no al fútbol. Pero José del Valle,
3: caro, que de, caro,
0: caro. Pero hasta altura ya usted tendría que haber aprendido. José del Valle, José del Valle dice que el Real Madrid fue el mejor de la Champions, pateó una sola vez al arco en la final, pero como el resultado fue uno, José del Valle su análisis gira alrededor del sí. resultado final
2: ya, esto usted bueno. ya lo tiene me, me, la verdad que, que me, me extraña sobremanera, señora. Bueno, pero mire mire Jorge, si usted quiere analizar sensaciones, vaya mañana al aeropuerto no, internacional de Doha, no no, el no de son no
0: sensaciones, por pato, por es juego, días, se es juego paso, eh. Eh. es se juego no sensaciones, es juego, sensaciones algo que usted se inventó y se apoyó no sé en qué, esto es juego, no, de quién tiempo, juega maneta, mejor.
2: Van a cobrar no, de sensaciones. está
0: bien, no, 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 entonces Caro, no perdamos más el tiempo para el futuro, se lo pido por favor, pensando que Del Valle va a analizar fútbol, Del Valle analiza resultados, en base a ellos... Hace entonces su anal. Encuentra la excusa de pero por lo, qué pero, da el resultado. Pero lo hace
3: por conveniencia porque me consta que Del Valle sabe analizar fútbol. Sabe esto, analizar.
0: esto es lo que tengo todas las tardes. Gracias, esto es lo que yo tengo entonces, todas las tardes. Entonces, vivo es que y es yo no le perdono
3: a Del Valle que por tener la razón es... se lleve a todo el mundo por, por delante. No, no. Jorge, lo tenemos es que ya, sí. ya tenemos un cruce, tenemos un cruce eh, dos cruces garantizados, ¿no? Exacto, Inglaterra sí. contra Senegal y Estados Unidos contra Países Bajos. Yo correcto, creo que correcto. le tocó el, el mejor rival a Estados Unidos, sinceramente.
0: Eh, eh, ¿Que le tocó qué? Eh. Perdón. Se me, se re, el sí.
3: mejor rival. Sí, el yo mejor creo que rival. sí. Yo o sea, creo que entre sí. Senegal y Países Bajos, yo, yo creo me que quedo sí. con Países Bajos por lo que he visto. Después Franci sí. de Jong te puede marcar un gol. No, no, pero no, por eh, fútbol, me parece que el Senegal es más difícil.
0: Vamos a hacer una Sábado, pausa 3, y nos 15. metemos en el partido. ¿eh? Que, perdón, José. Sí, adelante.
2: Sábado 3 de diciembre, a las 10 de la mañana del Este, 7 de la mañana en el Pacífico, Países Bajos contra Estados Unidos. Perfecto, Inglaterra-Senegal, el otro enfrentamiento que ya está abrochado, como lo mencionaba Caro, ese va a ser el domingo a las 2 de la tarde, hora del Este, 11 de la mañana en el Pacífico.
0: Señores, mañana dos partidazos, ¿eh? Polonia-Argentina-Arabia-Saudita-México, en un ratito los 11 del Tata-Martino para enfrentar a los saudíes, ¿eh? también mañana juegan Australia, Dinamarca y Túnez, Francia. Vamos a la pausa y al volver, ¿por qué ganó Estados Unidos? No hablando del resultado, sino del juego. A ver, voy a hacer el esfuerzo para que Del Valle se meta. Volvemos. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Reiteramos con gol de Pulisic, Estados Unidos. Le ganó por 1 a 0 a Irán. Está en octavos de final. El sábado se va a enfrentar a la selección de Países Bajos. Alguien me dijo, y no, no entendí, que se puede decir Holanda. no, bueno, poder puede. No, no, pero ¿está mal?
1: No, eh, a ver, eh, es una decisión política y es una decisión muy eh, particular el haber determinado... ...que de ahora en adelante se les llame países bajos... ...en apego a lo que etimológicamente es el país... Sí, sí. ...pero Holanda sigue siendo totalmente válido... ¿no? Sí, sí, ...es decir, sí. ellos ya aclararon que no se
0: sienten ofendidos... ...ah bueno, perfecto, no lo sí. sabía... ...bueno, ¿sabe qué? A Holanda... ...Estados Unidos va a enfrentarse a Holanda entonces el próximo sábado... ...a ver, Estados Unidos hoy jugó un primer tiempo casi espectacular... ...siempre hay que tener en cuenta lo que hacía el rival también... Porque a veces es muy fácil decir qué bien que jugó y todo y no tomamos en cuenta al rival. El rival eh, fue estaba equivocado en la cancha, me llamó poderosamente no la atención. No estaba en shock, ¿Eh? no sintió que estaba eh, en shock capaz que estaba por en situaciones
1: shock. externas. Capaz,
0: capaz que sí. Yo estoy capaz. seguro que situaciones pero, externas Pero, Pero ¿sabes lo que a mí ahí. me llamó la atención? que un técnico con la trayectoria y la experiencia de Carlos Queiroz no se daba cuenta que Estados Unidos derramaba pelotas por afuera, por los costados, y no tapaba la subida de los laterales que salían al unísono. Estados Unidos tuvo el coraje de quedarse solamente con dos atrás porque Irán solo tenía uno, jugaba con 4-5-1 Irán. En el primer tiempo. Y Estados Unidos fue por derecha, fue por izquierda, se cansaron Robinson por la izquierda, eh, Serginho Des por la derecha, tuvieron fútbol interno, lo que no tienen es definición. Sargent demostró de nuevo que pivotea muy bien, que puede salir de, del área para dejar espacios, que no es ocupado ni por Timo Tigüea, con alguna excepción. Pulisic la ocupó en una vuelta y la mandó a guardar, pero Estados Unidos con un 9 de verdad sería un equipazo, reitero, siempre teniendo en consideración eh, las voluntades de ese primer tiempo de una Irán que estaba, es... como dice Rafa, de repente en shock, porque para los que no saben, hay versiones de prensa que dicen que los jugadores estaban amenazados por el gobierno, por el ayatola de turno, eh, que estaba amenazado, que si no cantaban el himno y hablaban mal de Irán y se veían con extranjeros, sus familiares podían ser encarcelados o torturados. Y es que... Eh, si es que eso es verdad. Eh, ah.
1: Expliquemos algo, el sí. hecho de que estuvieran eh, bajo amenaza los jugadores y las familias, eh, hay otra sensación, eh, eh, y no tiene que ver nada con el término que usa del Valle, eh, el hecho de que ya habían sido extraídos de sus hogares. ¿En a ver, ahí me agarró no sé. La, Los familiares Ah, sí, se los sí, habían llevado sí. ya es, es otra de las versiones que estuvieron circulando A lo largo de informaciones que dice No es posible, o sea, es decir En lugar de ayudarlos, estás perturbando A tus jugadores, claro. por eso insisto yo Salieron a jugar en shock <coughs> ahora,
0: Habrá que ver todavía el precio que pueden pagar Por haber quedado eliminado, ¿no? Sí, ahora, eh, dices eh, Es
1: que no tiene un 9 Es que realmente Estados Unidos Tiene en condiciones naturales
0: ¿Un 9? No, no lo tiene, no lo tiene, es el gran debe que tiene esta selección No encontró un 9, en un momento parecía que Ricardo Pepi Ferreira, que pensó y sin embargo no le creyó a Ferreira Entonces, pero jugó un gran primer tiempo Para el segundo tiempo mejora, se da cuenta que ¿eh? Queiroz Y entonces pasa a jugar con un 4-2-3-1 y esos tres por delante de los dos empezaron a tapar los flancos. A ganar, a recuperar y salir rápidamente. También el equipo se adelantó unos metros más y ya fue otro partido. Y Estados Unidos sufrió. Siguió jugando bien, pero ya no había la diferencia del primer tiempo. Y termina ganando con lo justo. Con el agua al cuello y pidiendo la hora Esa es la verdad. Pero Estados Unidos se mete... ...entre los 16 mejores del mundo. Gran paso para una selección que está en formación. Esta selección va a estar a punto caramelo en el 2026... ...con un promedio de edad el más bajo de todo el mundial. Creo que anda por los 22 años aproximadamente. Entonces, dentro de cuatro años van a estar entre 26 y 27 años. A punto caramelo. ¿eh? Y cuidado, que a Países Bajos o a Holanda, le va a ser partido. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero le va a ser partido. ¿Qué quiere decir apunta caramelo, eh? Bueno, es una expresión que a lo mejor usted no la conoce. No, no, eh, eh, eh,
1: eh, eh, en términos expresiones de Expresiones
0: idiomáticas hay por todos lados. Sí, pero en términos de fútbol apunta caramelo... Apunta no, apunto, apunto. apunto, apunto a, eh, jamón del medio me entiende? Ah, okay. Jamón del Medio va a ser esta selección ah, okay. ¿eh? ¿Me entiende? O sea, va a estar la a plenitud la, Exactamente ah, okay. bueno, Es cierto, usted a veces tiene esos problemas es, es, A punto caramelo Exacto, a punto bueno, caramelo A ver... Eh...
1: Del, va a estar deliciosa. A, a mí lo que me queda claro es que el proceso de Berhalter, que por ahí de repente había, no sé si ustedes lo leyeron en medios estadounidenses, una preocupación después de los dos primeros resultados sobre si debería de continuar, sobre si sí, debería lo han criticado de ser mucho. el adecuado. Bueno, es que es precisamente eso, es un proceso Acá de Acá lo criticaron
0: en este programa, ¿eh? no, me, no me no, a decir que José del Valle. José del Valle oh, lo ha matado, hombre, lo ha no. matado, y hoy, no, por eso le digo, es un día terrible para José del Valle, un día terrible. Por o sea, eso, todas las no... apuestas fallidas. Sí, todas las apuestas fallidas. No, pero yo eh, vamos,
1: más allá de que esté a punto Caramelo, esté a punto sí. de Turrón, esté a punto de lo sí. que sea, me queda claro que Estados Unidos se entiende bien la misión que tiene como anfitrión uh -huh. de la Copa del Mundo del 2026 y le dio las limosnas nada más a, a México y Canadá, pero lo cierto es no, que pero a... México
0: va a tener el primer partido inaugural. eh. Sí,
1: bueno, pero eh, eh, las limosnas no dejan de ser. limosnas. Eso. Eh, eso? es lo que le tocó a México. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo creo en entiende bien lo que está haciendo. Ahora, si uno revisa lo que está formando el mismo Bergarter en lo que son sub-21 y sub-19, cuidado, porque le quedan cuatro años y vamos a ver si el proyecto que tenían de tener cuadrangulares y hexagonales cada, eh, lo más frecuente que se pudiera cada año, más allá de la Copa Panamericana, eso sí les va a ayudar a, a eh, que tengan la serie de partidos de preparación que no tuvo, por ejemplo, Qatar como hubiera querido.
0: Claro, sí, eh, el problema de Estados Unidos que va a tener, que es el mismo que tiene México, es que va a ser muy difícil conseguir buenos partidos amistosos. Pues, eh,
1: si los hexagonales funcionan... Sí, sí, pero si, eh, entre ellos, de nuevo. No, 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 a ver, es Canadá, México, Estados Unidos, y van a invitar a tres de conmebol ah, cuénteme, no luego la a tres de concacaf luego a tres de asia luego a tres de
0: áfrica luego ah, a tres no de europa no la tenía yo, y es. van
1: a jugar hexagonales durante los cuatro años de preparación yo
0: dudo mucho por ejemplo por ejemplo conmebol y ya me tengo que ir con josé y con carolina conmebol va a empezar a jugar la nations cup con europa en qué momento va a jugar esos eh, hexagonales
2: no, o cuadrangulares no lo sé no lo sé no lo sé, lo escucho del Valle Estados Unidos no ha crecido por Berhalter Estados Unidos ha crecido porque sus futbolistas juegan en Europa, porque juegan en ligas realmente competitivas el once que hoy puso Greg Berhalter sobre la cancha seis juegan en Inglaterra dos juegan en Italia, uno en Francia, uno en Escocia y otro en España ninguno juega en una liga mediocre como la MLS, ninguno juega en ligas de medio pelo de América como primera Qué medida. Vale. O sea, Segundo, eso aplicaría para gustó... Lionel
0: Scaloni, para Diego Alonso, para Tite, para, para, digo, porque es lo mismo que pasa en otras elecciones. O sea, no le damos crédito a Tite, a Lionel
2: Scaloni, a, a nadie le damos crédito. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, eh, si quiere hablar puntualmente de Berhalter, me Está gusta bien. el plan A que ha exhibido. Cuando el equipo sale a proponer, a mí Estados Unidos me ha gustado, el primer tiempo le pasaron por encima a Gales, a Inglaterra lo neutralizaron proponiendo y hoy le pasaron por encima a Irán. Pero después, ¿qué pasa cuando estás en ventaja? ¿Cuál es tu plan B? ¿Cómo vas a cambiar? Y al igual que como lo hizo contra País de Gales, a diferencia que hoy pudo aguantar el resultado, pero desde el funcionamiento que usted tanto exige, a Estados Unidos, en los últimos 35 minutos le inclinaron la cancha a su favor. Y ese análisis que usted hace de que yo soy resultadista, si esa pelota de Gados al minuto 64 terminaba en gol si el cabezazo al minuto 93 terminaba en gol su, su análisis futbolero Jorge hubiese sido totalmente distinto al final de cuentas el análisis suyo el de Rafa, el de Carolina, el mío y el de todos está supeditado al resultado no, porque no. es una copa del mundo no. aquí hay que ir a ganar no. Estados Unidos supo aguantar partidazo de los dos laterales me encantó lo de Des y lo de Robinson y lo mejor de este equipo es la mitad de la cancha Tyler Adams un líder nato, un líder natural, Ingeri injerencia sobre sus compañeros, ascendencia sobre el grupo, la extensión del técnico en la cancha. Y encima, es más, pareciera que me veo yo, yo agarro un espejo y veo a Tyler Adams. ¿Cómo? Veo a Jules Musa, Musa y a McKinney, que también cumplieron con un gran partido. Y para finalizar y dejar a mi compañera Carolina de las Alas, Christian Pulisic pesa muy poco en el juego pero pesa muchísimo en el resultado. Asistencia contra Gales y golo y contra Irán. Hoy Christian Pulisic asumió finalmente la estafeta que le dejó Landon Donovan. Finalmente Christian Pulisic puede decir, no, yo no, soy no, el gol. No, sea, el no, sea, no es Christian Pulisic. No, porque Landon Donovan, Donovan, Donovan no. tuvo no. sus momentos en Copa ¿Eh? ¿Se del ¿Se Mundo da cuenta? ¿Porque hizo un finalmente gol finalmente los está teniendo Pulisic. ¿Eh? porque hizo un gol? No, no. En, están, si Pulisic la pelota está se, está se, está se iba afuera rozando el, el Dolor, palo,
0: man. Christian Pulisic no servía. Pero
2: como hizo un gol, como hizo un gol... Le el... dije que pesa muy poco en el juego, le dije pesa muy poco en el juego, pero pesa en el resultado. No
0: puede compararlo con Landon Donovan, no, y, y, no, no. Es más, no creo ni que orine como Landon Donovan. ¿Perdón? Sí. La versión de
3: Inglaterra que se sigue afianzando hoy, después de ese resultado pero nos íbamos enterando de cosas que pasaban dentro de la selección de Queiroz. No es fácil estar en una Copa del Mundo y saber que tienes al gobierno en contra y que tienes a tu pueblo en contra, que nadie te quiere, porque algunos de, de, del pueblo iraní se quejaban que eh, no habían hecho lo suficiente que estuvieran en el Mundial de Fútbol. Y, el mismo, y la misma gente que estaba con el gobierno reclamaban que cantaran el himno. ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera abstraerse de todo eso, la rueda de prensa ayer, tanto de Estados Unidos como de Irán fue muy fuerte, hicieron preguntas completamente fuera del contexto futbolístico, tanto a Queiroz como a Greg Belharter. Y yo creo que, bueno, abstraerse de todo eso para jugar fútbol, lo primero que hay que hacer es felicitar a los 22 que estuvieron y a los dos técnicos, ¿no? porque Irán sí. tampoco fue que lució perdida, o sea, Irán dentro de lo que pudo compitió, no sabe dónde estaba su mente. Juegan,
0: ¿Juegan bien al fútbol los iraníes?
3: Juega, fue, fue, sí. fue una versión completamente diferente sí. a la del primer partido que pensábamos que era un desastre y luego fuimos entendiendo cómo. Dos, Estados Unidos, eh, compañeros, yo creo que hoy mostró una jerarquía importante. Estados Unidos salió el primer tiempo a ganar el partido. Fíjense lo que le pasó a Ecuador. Con todos los halagos que le hemos dado a Ecuador, a Ecuador le faltó jerarquía. Después hablamos de Ecuador, Después hablamos de Ecuador, ¿eh? Después hablamos de Ecuador, eh. De Después hablamos de Ecuador. Pero, 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 pero si comparamos, Jorge, en las circunstancias en las circunstancia la que estaba, Estados Unidos necesitaba salir a ganar el partido y salió a ganar el partido independientemente de las deficiencias que tenía Irán y que ustedes han, han puntualizado. Y el, el, el punto número tres que le quería responder a, a Del Valle. Del Valle, una de las primeras cosas que le dijo Greg Bernhardt a sus jugadores era que tenían que dejar la comodidad de la MLS, que tenían que dejar la comodidad de ser bien pagos y arriesgarse a salir afuera, tocar puertas y probar. Entonces yo creo que cuando se da la lista de todos estos jugadores que están en Europa, hay que reconocer que hay un técnico que, porque lo vivió él, porque ha sido el primer técnico que ha vestido esta camiseta al mismo tiempo ha dirigido... Una, la, su misma selección en el, en el caso de Estados Unidos eh, hay que reconocerle que ha mantenido pujando a estos muchachos de manera constante para, para estar donde están no
0: A ver, esto está muy claro y no puedo cerrar el segmento eh, sin eh, ripostarle al señor del Valle eh, que son jugadores que están en Europa la gran mayoría de estos, la gran, estos, estos de estos que estaban ahí no sé si hubo alguno, como dice Pereira, que se pagó el pasaje. Todos pasaron por academias de la MLS y por equipos uh, de la MLS. Y todos S. se abarataron. Y por calidad se fueron a Europa. Sí, a lo mejor se abarataron. Se abarataron. Les dieron, le abríe, pero ojalá que el México los abaraten un poco y les abran las no, puertas. No,
1: bueno, abaratar, a la abaratar consolidándose, <ríe> porque el aire se abarató y no se consolidó. Exactamente. Vamos a la pausa. Volvemos.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Empezamos hablando del Mundial, específicamente del seleccionado de Camerún porque ahora ha abandonado de manera oficial la concentración el arquero André Onaná. Hay que recordar que hubo una diferencia de opiniones tácticas inicialmente entre el director técnico Song y Onaná. Mientras Onaná quería jugar más en corto, Song le pedía que juegue más en largo. Inicialmente fue separado del plantel, pero con la intención de que continúe con el equipo y eventualmente se remedie la situación. Incluso interseguieron algunos históricos, como Samuel Eto'o, aunque sin éxito. Y ahora, de manera oficial, Onaná fuera de la concentración, fuera del Mundial de Qatar para Camerún, que se juega potencialmente el pase a la siguiente fase ante el seleccionado de Brasil. Hablamos de la Fórmula 1 porque el director de la escudería Ferrari, Matías Binotto, dejaría su cargo el día 31 de diciembre. Hace un tiempo ya se especulaba con que esta relación estaría llegando a su fin, sobre todo después de las palabras de Binotto, que en su momento declaró que estaba demasiado cansado para continuar. La escudería italiana hoy confirma su salida a partir del día 31 de diciembre. Para reemplazarlo, el nombre que suena con más fuerza es Frederic Basur, actual director ...del conjunto de Alfa Romeo. Volvemos a hablar del Mundial y del seleccionado de Bélgica... ...porque la derrota ante Marruecos por 2 a 0 caló hondo... ...pero más hondo calaron las declaraciones de Kevin De Bruyne... ...que en su momento dijo que estaban demasiado viejos para ganar. Tales así que tuvieron que salir a aclarar que no hay una división en el vestidor. Esto fue lo que hizo Courtois, esto fue lo que hizo Den Hazard en las palabras de Courtois. Tenemos que estar más unidos que nunca... De cara al duelo con Croacia, potencialmente definitorio para el equipo belga. Sport Center, todos los días, una de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center, ahora.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y un saludo hasta Curitiba, Brasil, en Paraná. a Hierro Luis. Un abrazo grande. hablas portugués bien? o finges que habla portugués? ¿Qué voy a hablar? El que viene acá cuenta que habla portugués, yo le entiendo todo, por lo tanto no habla portugués, okay. porque yo no entiendo portugués. <risa> Pereira. Ah, <risa> que habla portugués? Sí, sí, Pereira habla así como nosotros. Si no Dice puede que... ni hablar de fútbol. <risa> Señoras y señor, una cosa, eh, Ecuador. Ecuador perdió, fue mejor Senegal y en el trámite del partido Senegal hizo todos los méritos para ganar pero tengo que decir algo, a mí me hubiese gustado que Senegal hubiese ganado sin dudas arbitrales, y aunque es argumentable el penal que le cobraron, para mí, cuando hay algo tanto en juego, no se puede cobrar un penal de esos, para mí no fue, entiendo que haya gente que lo discuta y que diga que sí fue. Yo creo que, de nuevo, algún día el sentido común va a tener que primar. Hoy, hincapié va bien enviado en carrera, es cierto, pero va hombro con hombro, hombro con hombro. Es más, se empujan eh, entre los dos, caen los dos para los costados. Yo no hubiese cobrado ese penal. Entiendo, y seguramente Del Valle, que siempre le encanta cobrar penales, Debe entender que sí fue penal, no me imagino yo. Ojalá que esté equivocado yo, pero seguramente. Esto no. nos confirma que vivíamos mejor sin el bar.
1: ¡Oh! totalmente, no vivíamos mejor, pero muchísimo mejor porque el fútbol era sí, fluido porque correcto, no había que perder nueve minutos, diez minutos en una consulta, correcto, porque no teníamos que caer en tecnicismos de la ignorancia y de la falta de criterio del arbitraje porque no estaba total. sometido a caprichos, ni a sospechas ni dudas, ni, a, ni, a, ni, a, ni, a, ni a no sé a qué está pasando, sobor, pero ¿no?
0: estamos de acuerdo en un montón de eso cosas. eso me preocupa, se está me preocupa.
1: empezando a hacer
2: aburrido el programa, eso me preocupa pero, muchísimo no, pero estoy no, de acuerdo. yo sé qué está pasando, sí ¿Qué está pasando? No han hablado de México. Que, que, que Rafa Ramos arruga. Eh, me cambiaron al Rafa Ramos. Claro, ahora entiendo por qué viene, porque a Jorge le encanta que lo vengan a alcahuetear y bueno, Rafa... No, no, a mí no me encanta
0: y... que me... Si a mí me encantaran que me alcahueteara, usted ya no estaba acá. Que muchas veces lo bueno, pienso, pero... quiero que sepa que muchas veces, que usted y Pereira muchas
2: veces pienso, ¿qué hacen acá? El precio del, del rating, ¿verdad? El precio del rating del Valle. Pero Jorge Rafa, Jorge Rafa si el comentario <ríe> suyo es de manera global sobre el barco, Perfecto, lo podemos discutir, pero esta jugada puntual, en serio se los está, digo, ustedes está. son dos personas está, que yo respeto, entre los dos podemos ahí sumar está. 200 años viendo fútbol. Es, es que Fer, yo no hablo es de la jugada, del Valle, yo hablo del
1: bar. la jugada, a mí me parece que a final de cuentas, en una decisión en la cual tú vas a los principios básicos del arbitraje, sencillamente no
2: la marcas, no, no, no. Pero Rafa, Rafa, a ver, antes de hablar del bar, el árbitro en la cancha que está a dos metros muy bien posicionado, sin dudar lo marca penal y tiene toda la razón, es que hincapié, llega tarde a la pelota y lo termina atropellando, no es hombro con hombro como dice Jorge, yo no sé si allá en Qatar las señales, llega un poquito borrosa, Carolina y yo lo vemos en alta definición acá. Penal clarísimo. Hay jugadas puntuales donde podemos debatir. Esta honestamente ni siquiera da para debatir, compañeros. Está bien.
3: A ver, a ver, yo, yo, yo sí les quiero dar la razón en algo. Sí. Eh, en un principio yo hasta interpretaba falta ofensiva, porque, porque se, ve, eh, se ve como que el jugador de Senegal se pone sobre el cuerpo de Incapié, pero luego viendo la jugada se aprecia perfectamente lo que dice del Valle. Incapié llega tarde. Y creo que aquí el, el tema estuvo en que el principal del partido, que se supone que está cerca, decreta, no duda, en sí. que es penalti. Ahora sí me parece lamentable algo. Fíjense que Ecuador tuvo jugadas polémicas en todos sus partidos que tuvieron que ver con el VAR. En el primero ante Qatar, que exacto, ya recordamos, en el exacto. segundo ante Países Bajos, y esto. Y eso siempre te deja cierta sensación de que algo no sucedió bien. Pero coincidiremos todos. Atrévase que a decirlo, definitivamente pues. Fue mejor.
0: Caro, Caro, Portugal, Portugal ya lleva en tres partidos dos penales inexistentes, Carol. Dos penales no. inexistentes. En, do, en tres partidos, ¿eh? Dos, eso es el VAR hoy en día. En tres partidos, dos penales inexistentes. Es que inexistentes. lo que
1: Carolina está diciendo, dos partidos, pero no en dos quiero partidos. decir. Es una es cosa de no el, creer. Es una forma de castigar la FIFA a lo que no se atrevió a castigar por reglamento y en la mesa. No sé,
0: no sé. Bueno, <risas> no,
1: bueno, habría motivo para nombrarlo.
0: Eh, Ecuador fue superado hoy por Senegal, muy bien por los senegaleses, a quienes eh, no le daba alguna gente no les daba oportunidad. Sin embargo, fue un equipo intenso que juega bien al fútbol, que tiene distracciones como clásico equipo africano. Son distraídos uh -huh. los africanos, principalmente en defensa. Eh. Pero hoy Ecuador creo que sintió el trajinar de los otros partidos, le faltaron piernas en el medio. Caicedo, a pesar que hizo el gol, no rindió de la manera que venía rindiendo. Si Fuentes, que entra en el segundo tiempo, no le dio el volumen de juego y el empuje que necesitaba, y en el fondo hoy hincapié, que por cierto el Chelsea dice que lo quiere, hoy hincapié no solo por esa jugada, se equivocó varias veces, algo que no era normal. Creo, creo sí. que tuvo algún inconveniente físico la selección ecuatoriana. ¿eh?
1: A final de cuentas, lo curioso es que dos de las elecciones que más nos habían cautivado, Canadá por lo que hizo sí, sí. y Ecuador por lo que estaba haciendo, es terminan fuera. Es verdad. Y, y se pregunta uno si es una situación de la elaboración de fondo de cada uno de los dos equipos o a final de cuentas la ingenuidad que a veces vemos, como en el caso de Canadá, termina pasándole factura, ¿no?
0: Exacto. Eh, le fallaron también los laterales hoy. Eh, ni Palacios por derecha ni Estupiñán por izquierda tuvieron la preciado, preciado. preciado, perdón tuvieron la incidencia de los partidos anteriores. José lo escucho, tengo una pausa arriba, me están diciendo de nuevo, a ver, lo escucho. José?
2: Si, si quieres hacemos la pausa, y vamos volvemos a la después, pausa ¿no? y, claro, perfecto, y vamos a la pausa
0: mucho. entonces y al volver opinan de la derrota de Ecuador. a Mano No haga eso general. con José,
1: ¿por qué? Porque José lo que hace es que de... Le da usted una pausa de cinco minutos, él empieza a buscar tweets, se informa y luego le llega con argumentos. Ah, sí, sí, porque él,
0: él cada vez está más él cerca es del béisbol. Cada, eh, estadística, <risa> tweets, todo eso es lo especial de él. Eh, ¿Está asustado para mañana? ¿O no, no le importa? ¿No, no le ya, importa? Ya sé que gana Arabia. Ah, eh, vamos a hablar de eso también.
1: ¡Vamos a hacerlo! Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Qué cruel que es el fútbol y más en un mundial, ¿no? Donde no hay tiempo de recuperarse. La muy buena impresión en base a resultados que había dejado Ecuador con un empate y una victoria y hoy queda afuera. ...en la primera derrota que tiene y no hay op oportunidad de recuperarse. Es cruel, esto, estos torneos son crueles. Bueno, lo escucho, José, la escucho, Carolina.
2: Sí. Rafa, ya revisé Twitter, Instagram, Google, eso <risas> se llama preparación, Rafa, Hasta Tinder
0: revisaste.
2: Cuando quiera le doy la bienvenida al club. Eh, a Ecuador le pesó muchísimo la ausencia de Méndez. Para mí había sido el mejor futbolista de Ecuador en lo que va de la Copa del Mundo claro, la gente se queda con los goles porque seguramente nada más ven el resumen en Sports Center. la gente se queda con las corridas de Estupiñán, pero lo de Méndez en el primer partido 97% de acierto en el pase, ayuda constante para Caicedo en la mitad de la ¿Estaba casa, lesionado? Los apoyos ofensivos y defensivos por la acumulación de tarjetas hoy no pudo estar y eso le pesó ah, muchísimo a Ecuador. Habiendo dicho eso, ¿cómo Jorge? No, no, le preguntaba si estaba lesionado yo no tenía información de por qué no estuvo. Acumulación de tarjetas. Acumulación de tarjetas. En, en los sí. dos partidos. Amarilla en los dos sí. partidos. Sí. Hoy quedó demostrado por qué Gustavo Alfaro es un técnico para equipos chicos y hoy quedó demostrado no. por qué Ecuador es una selección chica de Sudamérica. Gustavo Alfaro le ganó a Qatar. Hoy podemos asegurar que es la peor anfitriona en la historia de los Mundiales. La única selección que ha organizado una Copa del Mundo que ha perdido sus tres partidos a esa pobre Qatar, Ecuador le ganó muy bien, eh. Ecuador le ganó muy bien, después, como típico equipo chico, su mejor partido lo hicieron contra Países Bajos, a priori, el candidato a ganar el grupo, pero cuando tenés la obligación, cuando tenés que ir por el partido, todo lo que Ecuador había hecho contra Qatar y contra Países Bajos, hoy lo dejó de hacer, le regaló la pelota a Senegal, es que antes del penal, de hincapié, el equipo africano había tenido sí. tres oportunidades muy claras de gol. Es sí. que hoy Ecuador se traicionó a sí mismo. Claro, cuando se ve en desventaja, cambia. Pero incluso con los cambios, Ecuador no generó una sola posibilidad de gol. El penal viene en el primer tiro de esquina que tuvieron. Y después, la falta de colmillo te pueden hacer un gol un minuto y medio después de que finalmente empataste el partido cuando el empate te lleva a la siguiente ronda de manera merecida senegal está en la siguiente ronda y quedó demostrado nuevamente que esos países de segunda línea de sudamérica siempre decepcionan y quiero sumar algo que rafa lo mencionaba y estoy totalmente de acuerdo con rafa yo por eso no entiendo que jorge diga ay pobre ecuador se quedó fuera como pobre son tramposos Quisieron jugar con colombianos, falsificaron papeles, ahí está el karma, ese es el castigo para una selección de tramposos, se merecen regresar a Ecuador de un país donde nunca tuvieron que haber tomado el avión, porque la FIFA no tuvo los pantalones para sancionarlos. Qué
3: duro. No, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. qué fuerte. Yo no, yo no creo, o sea, yo no puedo creer que a costa de un resultado se quiera desmeritar Exacto. todo lo que hizo Alfaro y todo lo que hizo Ecuador. Eh, recuerdo las palabras de José del Valle hablando bien de Ecuador cuando le saca el 1-0, por ejemplo, a Argentina, eh, en aquel partido en donde Messi logra meter un gol y por eso se queda con los tres puntos. Recuerdo que este fue el Ecuador que le ganó a Uruguay cuatro goles por dos. Recuerdo que este fue el Ecuador que le ganó por seis goles a la selección de Colombia. Aquí hay jugadores que pasan hace dos años prácticamente... Claro. Aquí, aquí pa, aquí pasa, bueno, porque haya pasado hace dos años no quiere decir que, 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 esa, que esa realidad se borra, que es mentira. Quiere decir que no se puede quiere, quiere decir que Cambió no la se noticia, puede. Claro. A, a, al contrario, aquí Ecuador ha hecho mucho más de lo que se esperaba. Nos hablaba el otro día nuestro compañero José Daniel, tu, tu tocayo que lo, impo lo importante que ha hecho Independiente del Valle, que es un equipo que ha sabido brillar en Copa Suramericana y tener una base. ¿Quién era Piero Incapié? Incapié hoy lo decía Jorge, está sonando para el Chelsea, irá o no irá, pero es un jugador diferente. Moisés Caicedo, el amor propio de un hombre como Ener Valencia, que hoy juega con el Fenerbahce, que estuvo en Tigres, que no hizo la diferencia y que se le vio desplegado un físico tremendo. Entonces yo creo que independientemente, y volvemos a aquello de que se equivocó en el primer tiempo, todos vimos eso, estabas enfrentando al campeón de África. Ojo, los africanos siempre han sido jugadores diferentes, rápidos. En esta selección de Senegal, ni uno juega fuera de Europa. No, no estabas enfrentando a cualquiera. Entonces yo creo que, eh, minimizar todo al a, a, a bajo a, a bajo poderío que tuvo el equipo en el primer tiempo es minimizar el trabajo de un equipo que se clasificó dos fechas antes, dos fechas antes para el, para el próximo Mundial de Fútbol, más allá que al final queda en la cuarta posición yo creo que al hay que darle continuidad Alfaro, independientemente de lo que haya sucedido, hay que darle continuidad, de porque además, a diferencia de otros equipos, Ecuador no sale a encerrarse atrás, Ecuador es un equipo atrevido, rápido, que yo creo que con más experiencia puede llegar a hacer más diferencia, con Mebol necesita rivales como Ecuador, y en este Mundial lo demostró, ya luego, bueno, el fútbol hace lo que es. Bien.
2: Dígalo Rafa, son tramposos, dígalo. Pues ya quedó claro, y me parece
1: que la FIFA encontró una manera de cobrárselo, ¿no? O sea, sí. sí le va a costar
0: el año que el, la, la eliminatoria sí, que viene. Sí, ahora está... Tres puntos. Pero tres también puntos. recuerda que son sí, cuantos equipos, sí, o sí, sea, son ahí seis y medio. Va,
1: ahí hay que ser muy malo sí, para sí, no clasificar una Copa medio, del Mundo, ¿no? Son seis y medio.
0: A ver, quiero, no puedo dejar pasar la manipulación. ¿De quién? Eh, de Del Valle. ok. Siempre está con el tema de los segunda línea de Conmebol en comparación con los segunda línea de Europa. Segunda
1: línea está Uruguay, es de Uruguay para segunda
0: abajo. Segunda línea es de Uruguay para abajo. Okay. Manipulación sí. absoluta, de lo cual yo ya estoy acostumbrado. Simplemente no voy a discutirlo con él, se lo voy a decir a la gente y que la gente saque su análisis. Mientras Europa, de segunda línea, en un mundial tiene siete u ocho selecciones, Conmebol tiene dos. Con Mebol tiene dos. Entonces, si tenés siete u ocho, digo, la matemática es muy simple, las posibilidades de meter a una a una en semifinales, en cuartos de final, son cuatro veces mayor a la que tiene Conmebol. Es así de simple. Después los números, Después, de nuevo, de nuevo, las estadísticas después son manipuladas y se muestra y se miente y se dice, Conmebol, las de segunda línea nunca entran. Nunca entran porque son infinitamente porque son menos malas. cantidad que las que tiene Europa. Si Europa tuviese dos de segunda línea como tiene Conmebol, seguramente nunca veríamos alguna. Entonces, esas de segunda línea de Europa, sí, le sacan, no ventaja con Mebol, le sacan ventaja a las otras confederaciones que tienen más participantes. Y es donde se meten. Seamos claritos con esto. El resto es manipulación, ¿eh? El resto es toda manipulación. Bueno, dicho esto, señoras y señores, eh, a ver... Eh,
2: eh, no, Listo, no. usted presenta los hechos como que es una verdad absoluta No, no, hay no, no pero usted ya
0: presentó, presentó la suya perdón, la perdón, 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 perdón perdón. Usted ya no presentó la suya línea fracasan,
2: quedan a deber. Usted, usted ya no
0: presentó la suya Ya dijo que los de segunda línea, de Conmebol, nunca se meten nunca. Ver. O sea, ya está, ya la presentó usted Yo ahora presenté mi versión de lo que usted presentó ¿Cuántos países
1: están afiliados a la UEFA? 53 son, ¿no? Eh, no, son menos.
2: 54.
1: 54, ¿no? 54, ¿seguro? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Eh, todos esos afiliados Colmebol a la 10. UEFA y cuando tú, exacto, cuando tú, tú quieres marcar una proporción entre los que está aportando la Colmebol en la Copa del Mundo, tomando el término de segunda línea que hiciste José del Valle, <ríe> es... es en esa proporción es desproporcionada la cantidad de equipos de segunda de línea hecho, que presenta Europa. Exacto, de hecho, exacto es así de, de hecho, simple. Es, es como la CONCACAF, todos son de, de tercera es, línea. Es, es, es,
3: tenemos cuatro campeones del mundo europeo en este mundial es, es, y tres de CONMEBOL. La proporción es altísima de conmeboles. O sea, claro. Y tenemos o a sea, Alemania, exacto. España, Inglaterra y Francia. Y tenemos Argentina, claro. Brasil y Uruguay. Bueno, eh, Uruguay
0: fue eh, en la época de Jurassic Park. Park. A ver, a ver, pero a ver.
3: Digámosle a la gente.
2: Porcentualmente, conmebol es, con es mucho
0: más fuerte que Europa. Porcentualmente, conmebol es mucho más fuerte que Europa.
2: Pero, pero digámosle a la gente también que el continente de América es el único que se divide en dos confederaciones. Bueno, ¿por eso qué? no hay ¿Por nada qué que se pueda hacer? ¿Por eso, qué hacen de menos a la CONCACAF? Eso ah, no, no hay no, nada. No, no, nada. No, no, no
0: se hace. Usted hace de menos todas las tardes en este programa. La expresión concacafquiana surgió de usted. La la expresión concacafquiana Surgió de usted y todo el mundo la ha adoptado. A usted todas las tardes acá hace de menos a la CONCACAF. No yo, ¿eh? Usted, usted. Ah, ¿sí?
1: Déjeme ¿sí? aclarar que el término concacaf lo empezó a utilizar Guillermo Chao de Bergenzi en el esto hace 40 años. Ah, perdón. Lo entonces, retomó señor. Roberto
4: Gómez. Ah, y este
0: señor que se acordó. Se, se lo tomó, se, se lo agenció. Gracias, claro. Es la especialidad de José exacto, del Valle. El exacto. Wikipedia del Valle. El Wikipedia del Valle. Vamos a Saludos, hablar. José. Vamos a hablar del partido de mañana. México-Arabia Saudita. A la misma hora juega Argentina con Polonia. Los dos se juegan el pase a octavos de final. Estamos esperando por Mauricio Imay. Tiene los 11 de mañana frente a Arabia Saudita, Mauricio Imai, ¿eh? En cualquier momento lo tenemos. Eh, yo pensé yo pensé que el señor eh, Rafael Ramos Villagrana estaba nervioso. Yo, la verdad que tiene <risa> nervios de acero o le importa un cacahuate la selección mexicana o no tiene sentimientos, no tiene corazón. Pueden ser las tres cosas. Sí, eh? Así, ¿Ah, puede ser Vamos las tres a la cosas. Pausa, sí. lo habla. Por cierto, esto que está viendo... Usted y todos los mexicanos de Estados Unidos es hora de que pongan las barbas en remojo. ¿eh? A esta altura, Uf. no se engañen más. No, espera, ¿eh? espera, no se engañen Es más que ya, México ¿eh? tiene un retraso como de 20 años. Impresionar las barbas a remojar. Impresionante. Vamos a ir a la pausa, hablamos todo eso al volver de la misma.
1: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Empezamos hablando del Mundial y específicamente de Brasil, que confirmó que tendrá tres bajas de cara a su enfrentamiento ante el seleccionado de Camerún. las bajas que ya conocíamos de Neymar y Danilo, que siguen recuperándose de sendas lesiones de tobillo, se suma la baja de Alexandro, quien sufrió una lesión muscular en el partido ante Suiza. La buena noticia es que Brasil ya está clasificado a la próxima fase. Hablamos ahora del fútbol americano de la NFL porque se encendieron las alarmas en su momento en Green Bay, cuando en la derrota ante los Philadelphia Eagles, Aaron Rodgers sufrió una lesión intercostal que le impidió continuar en dicho partido. Rodgers después del encuentro aclaró que si está en condiciones, él quisiera jugar. Hoy su entrenador Marle Fleur confirma que si está en condiciones, Aaron Rodgers será el titular, algo que tiene lógica mientras existan todavía posibilidades matemáticas de que Green Bay pueda clasificar a playoffs. Eso sí, en algún momento creo que le vendría bien a Green Bay darle rodaje a Jordan Love, sea para ponerlo en un y cambiarlo o tal vez para probar si termina siendo el futuro de la franquicia. Volvemos a hablar del Mundial y del seleccionado de Bélgica porque hay cierto drama en puerta sobre todo después de la derrota ante Marruecos por 2 a 0 pero más que nada por las palabras de Kevin De Bruyne a quien dijo que el equipo está demasiado viejo y por eso es que no está ganando. Salieron a negar que hay división en el vestuario, tanto de Enhacer como Courtois. Y el propio Courtois terminó declarando que ahora es que tienen que estar más unidos que nunca. Después de todo se les viene un duelo potencialmente definitorio ante el seleccionado de Croacia. por Center, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center, ahora.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y subando Un par de noticias. El Manchester United dice interesarse junto al Arsenal y el West Ham en el jugador del Brighton y de la selección ecuatoriana Moisés Caicedo. Un jugador con un futuro enorme, apenas 21 años, ¿eh? apenas 21 años. Eh, el Manchester United eh, le echó el ojo. Claro, va a tener que competir con Casemiro, pero tal vez lo vayan llevando de a poco. Y para los que no saben hoy, se informa en la prensa que ayer, y esto es increíble porque hay dos aristas, ¿no? El gol, el primer gol de Portugal a Uruguay, que en un principio se lo dieron a Cristiano Ronaldo, después, viendo el video, la FIFA cambió y se lo dio a Bruno Fernández. Eh, después salió una foto, que puede ser perfectamente trucada, donde el pelo de Cristiano Ronaldo, que es un pelo, un pelo muy pegado a la cabeza, no, no le veo cómo el pelo de Cristiano Ronaldo puede estar separado así, la toca la pelota, pero...
2: Para, ¿No? mí fue, para
0: mí fue el pelo de Dios, ¿eh? Yo se lo doy a Cristiano. Ah, bueno. No, usted le da todo a Cristiano. Hasta lo que no le debería dar le da a Cristiano. Pero bueno, a ver. este, La pelota, dicen que tiene un chip que determina quién fue el último jugador que tocó el balón. Y el chip determinó que el, único, el último jugador que tocó el balón en esa jugada fue Bruno Fernández. De todas maneras, la maquinaria marketinera de eh, Cristiano Ronaldo empezó a trabajar enseguida, habló uh -huh. con la Federación Portuguesa de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol dice que va a brindar pruebas, si es que ya no lo hizo, a la FIFA para que se cambie la decisión y se le otorgue el gol a Cristiano. Eh, 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 digo, pero ¿a qué punto hemos llegado? Un gol más, un gol menos eh, ¿A qué punto se ha llegado con esto, no? Del marketing y, y, y la pelea por, por un gol Ya no lo puedo creer, no lo puedo, no lo puedo creer eh, eh, A ver, eh, yo no voy a cuestionar la decencia
1: o la indecencia de Cristiano Ronaldo lo que sí, tampoco voy a cuestionar porque queda claro que lo indecente que es el representante, Georgi Méndez de, porque seguramente él hizo esto sí, eh, o sea, para proteger la marca que es una sí, marca muy claro. poderosa es la pero, pero es si la marca estamos... futbolística más poderosa del mundo a nivel individual
0: pues sí, bueno, lo claro. están
1: haciendo eh, eh, vamos, de que se vale pues eso ya entra en la conciencia de cada quien ahora, la FIFA es la que puntualmente va a determinar Diga y diga lo que quiera eh, Portugal, la FIFA es la que va a determinar quién es el, 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 el anotador del gol. Bueno, la FIFA ya lo, ya lo dijo, ¿no? La
0: FIFA ya lo dijo, porque sí. aparte mí... era gráfico ayer que no la había tocado, se veía, no precisábamos el chip, pero si a eso se le, se le agrega el chip, entonces está claro,
2: ¿no? Ya está. Sí, José. Sí, para mí, para mí fue gol de Bruno Fernández, creo que no hay ni lugar para el debate, Cristiano Ronaldo no toca la pelota, ahora ¿por qué Cristiano Ronaldo quiere adjudicarse ese gol? porque sería un gol histórico empataría los nueve goles de Eusebio en una copa del mundo y se convertiría en el portugués con más goles en esta competencia, pregunta Jorge ¿qué cambiaría si es de Bruno Fernández o de Cristiano? muy sencillo Jorge a usted Jorge, a usted y lo señalo le hubiese dolido un poquito más si el gol era de Cristiano. No, Porque para usted. Que ya no juega, no, que ya no marca la diferencia. Que ya no, no. se tuvo que haber retirado. Por ejemplo, usted no hizo una... una. No, no, no yo más. nunca
0: dije que tendría que haberse retirado. Yo digo que ya no marca la diferencia. O sea, le dijiste de crédito a Cristiano? Aunque, no, no, no. Aunque ayer, gracias a la intervención de Cristiano Ronaldo, se produce el gol. ¿eh? Es el que confunde a Sergio Rochet, ¿eh? que no supo si sí, estar pendiente de Cristiano, Cristiano que estaba habilitado o del balón que le cruzaba y que hubiese sido muy simple poderlo parar. Entonces, Cristiano Ronaldo tuvo una incidencia directa en el final de la jugada. Sí. No, a mí no me dolía más, bueno, pero ayer hola. se lo volvieron hola, hola. a comer en no, dos panes, buena. como se lo habían comido think, cuatro años y medio antes en Rusia, Jiménez y Godín. Mm. Otra vez se lo deglutieron en dos panes. En dos pancitos se lo deglutieron. No, no, le, le, puso tres le, le, tembla, le puso tres centrales Le temblaron la silla, la las la patitas de nuevo. Le temblaron las patitas como hace cuatro hola, hola, años hola, y medio hola, de nuevo. Hola, hola, hola. ¿Y No, 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 a Cristiano. No seas así. No, no, ese, es 2, 3, bajo, ese es un golpe bajo, a, José. Ese es un golpe bajo, José.
2: Bueno. lo de Uruguay ayer fue penoso. Sí.
0: Sí, fue penoso, fue penoso, fue penoso. En eso estoy de acuerdo y no vamos a discutir. <risa> ¿Pero ¿por qué, fue, por qué llevaron a Diego Alonso? Bueno, porque, a ver, eso habría que preguntarse en un principio por qué lo llevaron. Porque tal vez era la única opción <risa> más viable, porque quisieron a Guillermo Almada y Almada dijo que por cuatro, años, por cuatro partidos él no iba a ir y... El Ejecutivo, los directivos, no estaban dispuestos a comprometerse por más tiempo. Es que Diego Alonso es una mentira, hombre. Bueno, no, yo no diría eso. Pero, pero, <risa> aparte después, Diego Alonso. Estamos dirige recuperando rápido, de a poco. Dijo, eh, dirige a Uruguay en los últimos cuatro partidos de la eliminatoria y lo cambió. Hizo un giro de 180 grados. Yo te pregunto algo, no fueron los jugadores. a ser el mismo Uruguay exacto, la época
1: de Tavares? Los jugadores. Se rebelaron y jugaron a lo que saben, a lo que quieren, a lo que pueden, y a lo que deben. Y por eso ellos clasificaron a Uruguay, bueno, eso no, no Diego
0: consta, Alonso. No me consta a mí. Lo que Diego Alonso dijo, vamos a ganar el campeon el campeonato con la postura de ayer. No. Con la postura de ayer... Nos mintió a todos, nos mintió a todos. Es que pero... era
1: una mentira desde Pachuca, desde Monterrey, no, y el no, Inter Miami, el hombre. Sí, en
0: el... Pero en el Inter Miami no tenía equipo, es un desastre, hasta el día de hoy es un desastre, ha mejorado apenas un poquitito así. A ver, señores, mañana, mañana, México, Arabia Saudita. Se juega la vida México, se juega la vida, no tiene otra que ganarle a los árabes. Va a ser sumamente complicado porque desde lo estrictamente futbolístico, que es como a mí me gusta analizar, yo vi mejor a Arabia Saudita que a México. Obligado el segundo partido porque al rival era Argentina y, y, y sigo defendiendo la postura del Tata frente a Argentina. La voy a seguir defendiendo. Pero uh -huh. ya en el primer partido con Polonia dejó un sinfín de dudas. México va a tener que superar por mucho lo que hizo con Polonia si quiere ganarle mañana a Arabia Saudita. Tiene que poner un equipo con mayor inclinación ofensiva ¿eh? y tienen que aparecer los jugadores. Los jugadores tienen que hacer su cuota aparte también. No, Los jugadores tienen que hacer su cuota aparte. A
1: ver, eh, yo creo que lo que vimos de Arabia Saudita en el segundo tiempo, por ejemplo, eh, en el partido contra Argentina... Sí. México nunca ha tenido ese nivel en esta Copa del Mundo de acuerdo. Lo que vimos de Arabia contra Polonia en el intento de reaccionar en momentos del primer tiempo No se lo hemos visto a Correcto. México en, este, en esta Copa del Mundo A pesar de la derrota Podemos elogiar a México por ese muy buen primer tiempo ante Argentina Bajo el principio de no ganar pero no tampoco perder, perder. De acuerdo, estamos en eso. Pero también esto ya dejó, ya generó al interior del equipo, de la selección eh, una serie de reacciones de los jugadores. No sé si ya lo, lo platicaron, ah, se lo no. platicó Mauricio, pero no. eh, resulta Usted que. Usted tiene uno... información, ¿eh? Cuéntela, Rafa. Sí, resulta que.
3: Uno... Ayer, le... ayer a Imay le preguntamos y dijo bueno, que sí, no. Sí, sé que
1: a Imay le... le preguntaron sobre si era cierta la reacción de Ochoa y la Ochoa, reacción de. Y, y, y dijo, dijo que, que no. no. La diferencia es que Imay no tiene acceso a esa zona donde la gente que transmite con derechos sí tiene acceso, si Mauricio y Mai quieren entrar a la zona donde salen los jugadores directamente a la zona mixta él no tiene acceso, la gente que vinculó esa información que dice que Ochoa dijo es que él es un pendejo Habla... <ríe> Ok, a, a Martino y la otra, Son Álvarez, no me preguntes a mí, pregúntale por qué no jugué. Entonces, ese, ese tipo de referencias puntuales, el que, el que eh, Mauricio no tuviera acceso a ellas, no quiere decir que no hayan ocurrido. Ahora, hoy Guardado, por ejemplo, dice, no sé quién inventó que yo estaba lesionado. Y el Tata tiene que aceptar después en conferencia de prensa que lo inventó.
0: El o tata sea, que él dijo, se equivocó? Perdón, no sé si lo dijo el Tata, pero se habló que Guardado ya está fuera del Mundial, si México avanza igual. ¿No, ¿no es así?
3: No, no,
1: no. Guardado, no ya, dijo, guardado dijo
3: que no. Guardado
1: que no, dice, que dijo hoy, te, tuve un golpe, mm. eh, no podía, pero hoy estoy entrenando al parejo de mis compañeros. Ah. Mañana yo puedo jugar. O sea, son una serie de circunstancias. Eh, ahí me queda algo claro en lo que está, y, y la alineación que posiblemente ponga, ojo con eso, está marginando a dos eh, perdón, a tres de los líderes que normalmente tiene la selección, entre ellos
0: Guardado y Héctor Herrera. Bueno, pero a ver, yo no lo veo mal. Tiene que no, intentar no, no, algo diferente. Eh. Tiene que intentar algo diferente. Hasta ahora no le ha funcionado con Guardado y Héctor Herrera. Entonces, le no. funcionó
1: para contener a Argentina sí, pero sí, no le sí. alcanzan
0: para Correct, ganar un partido. Correctamente Entonces él tiene, y para generar fútbol tiene, y Exacto. generar fútbol exactamente entonces, uh -huh. él tiene que intentar algo diferente, después podemos juzgarlo, si acertó, se si equivocó pero sí tiene que intentar algo diferente, lo escucho José
2: Yo lo veo muy complicado honestamente, yo a México lo veo eliminado, más allá de que sé que matemáticamente tiene posibilidades eh, por lo que nos cuenta Rafa Creo que el grupo no está unido. Creo que hay un cortocircuito a estas alturas entre técnico y futbolistas. Y eso, y eso es contraproducente. Porque cuando el grupo es homogéneo, cuando el grupo es sólido, en los momentos adversos eso pesa. México está contra las cuerdas y ya no depende nada más de México. Eh, pero ¿saben qué? Yo creo que lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano es quedar eliminados en fase de grupos. Porque... Desde el 94 hasta el 2018, México siempre avanzó a la ronda de octavos de final, y eso de alguna manera le daba luz verde a los directivos para abolir los ascensos y descensos, para prácticamente que no haya límite en el número de extranjeros. Pero es que eso es una teoría. De 8 a doce. ¿Cómo, Rafa?
1: Es que eso es una teoría, José. A ver, si sí coincidimos, eh, la mayoría, tal vez, en el hecho de que lo que más le conviene a México es no clasificar, porque creemos que puede haber una sacudida, porque eh, sí. Miquel Arriola. Si que, ya
0: pasa, perdieron la Copa Oro y no pasó nada. La Liga de las Bueno, la Estados
1: Unidos eso humilló sí. a México. A ver, ¿quién no, puede.? Pero, pero, pero pero, pero a ver, a ver, a ver, pero esperen, esperen, esperen. Yo, yo les pregunto algo. Sí. Tengo una pregunta puntual para ustedes. A ver. Eh, escúchenme con esto, ¿quién puede encabezar una rebelión?
0: No, no la hay.
1: Jesús Martínez que ya está escondido, agazapado después del Tuso Gate y que le advirtieron que el pan saber de Gate el hijo involucrado en cosas extrañas ya está editado, nada más falta apretar el botón de play para que aparezca ver, en, en el horario triple A ¿De qué se
2: trata eso Rafa? ¿Nos puede dar letra? No,
1: no. Bueno, la forma en la que ha recibido también estímulos el león la forma en la que recibieron el terreno donde van a construir el estadio Claro, claro, es decir, lo mismo que siguió el Pachuca está pasando con el León, eh, lo más que el botón para eh, reproducir. Y el caso del Tuzo Gate 2 ya está también preparado, con otra serie de situaciones Salar, post a todo esto. ¿Quién más va a encabezar la, 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 la rebelión? Los de Tigres y Monterrey, por favor, hombres, si ellos viven agazapados. No, no, no hay haya, un Jorge no. Vergara, eh, el resto son, son eh, tipos siniestros, o sea creen que yo los va a encabezar alguna no, situación Cruz así, tampoco, el curso Azul no tampoco, Puebla que le pertenece a TV Azteca. No, pero, pero, Rafa. Nadie. Pero,
2: Rafa. Eh, eh, la gente, la gente puede poner presión. Es que... Eh, a ver, ¿Cuál gente? Eh, ¿De qué gente México, hablas, José? México siempre y cuando garantice siempre y cuando garantice la cuota de partidos para ganar plata, no hay problema. Pero creo que en el Mundial México siempre presupuesta cuatro partidos. La Copa Oro, si la ganan o la pierden, pues no les importa mucho. porque Sí a mí, les si importa. Cuentas, Eso es, es lo que ha destrozado al
0: Tata. ¿eh? Eso es lo que con el pueblo mexicano... Lo de Copa Oro y Liga de Naciones ha destrozado Y sobre todo con
1: Estados Unidos. Exacto. José, a lo mejor eh, se lo estaba comentando a Jorge hace rato, los mexicanos aquí en este, en este mercado, los mexicanos ¿Eh? en Catara, los mexicanos en, 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 en una serie de lugares, están vendiéndole los boletos a los árabes. Los mexicanos ya no quieren acudir al partido de mañana para constatar el fracaso y están tratando de sacar centavitos con los árabes. Esto te demuestra las condiciones del villamelón sí. que viaja a la Copa del Mundo. No son aficionados genuinos de fútbol, no usan el son fútbol, villamelones.
0: Usan el fútbol para venir a divertirse,
2: nada más. De turismo y nada más. Nada más. Eh, no no Jorge, todo,
0: no todo. La no mayoría. Todo. Mi, pero hay una, mi una,
2: compañera una, sí. mi compañera Carolina de la sala me ensució la cancha. A ver, Carlos, qué? no estoy diciendo que perderse a ganar. Bueno, lo dijo, persona, eh, lo dijo yo, Ancelotti, ¿eh? Lo dijo Ancelotti, ¿eh?
0: Lo dijo Ancelotti eso que usted siempre... Quiere. Ancelotti no hace mucho dijo que una derrota te enseña mucho más que 10 victorias, ¿eh? Eso lo dijo el técnico sí. que usted defiende a día es una había, frase tía. de
2: confusión, hombre. Sí. Pero, pero lo dijo lo dijo en un contexto de una liga de 38 partidos, no sí. lo puede decir en una final de Champions, si lo dice sí. eso al día siguiente no es entrenador del Real Madrid pero lo que le quería decir a Caro y, y, y está bueno que Caro lo ponga sobre la mesa es la eliminatoria para el 2014 México termina clasificando al repechaje por un gol de Estados Unidos en Panamá, uh -huh. y no pasó sí. absolutamente nada, ¿por qué? porque México clasificó a la Copa del Mundo, digo ser eliminado en fase de grupos un fracaso de ese tamaño, cuando tu rival de todas las horas, Estados Unidos ya están octavos. Yo sí creo que va a llevar al fútbol
3: mexicano a por lo
2: menos cambiar algo.
3: ¿Quién? Claro, da, mi nombre. La opinión pública tiene que dejar de culpar al Tata Martino, porque porque si realmente quieres llegar a esa conclusión tienes que señalar a los que son. Y ojo, nos estamos apresurando. Ya estamos hablando de una México descalificada. Esperemos. Todavía yo esperaría, mayor un partido yo contra esperaría. El O sea, Hay tanto pesimismo alrededor de la selección mexicana que nos estamos adelantando. Es más, a mí no me extrañaría que mañana se dé la combinación de resultados y México pierda. Y ojo, porque ahí va a arder Troya. Esa, esa mm. posibilidad existe de que de que bueno cómo? cómo como perdón, sé, la combinación de, de
2: resultados. Usted dice Argentina y México fuera entonces de la fase de grupo. No,
3: no, 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 no. no que, hará, que por ejemplo que Argentina goleara a Polonia, que eso puede pasar, ah. y que México no haga la no, tarea. Pero ¿cómo? ok porque, porque todos estamos hablando de la posibilidad que Arabia Saudita gane el partido. O sea, aquel juego que se veía tan asequible para la selección mexicana, ya no lo parece tanto. A ver,
0: ¿cómo está? A ver, viendo el grupo, eh, ahora, ahora, eh, a ver,
1: es que sí México puede clasificar, pero entendamos algo, el pero hecho de que necesita que, 4, que Argentina, Argentina
3: 3, Arabia 3, México. 1. La,
1: la manera más fácil sí, pero... de que México clasifique es que gane 4-0 Arabia. Así, con un 4-0 no hay quien le impida exacto, a México clasificar. Exacto, pero hacer no, pero cuatro no, goles. Se nos hizo a Irak, pero a Irak 6. Sí. México
0: necesita que Argentina le haga un par de goles a Polonia y que... O al revés. Y que México le haga un par de goles a Arabia Saudita. No, eh, necesita de tres para arriba México. De tres para arriba. Sí. Ay, y mientras Argentina le haga más, sí. México necesita claro. menos. O sea, México tiene que ser hincha de Argentina para poder
1: clasificar. Sí, o de correcto. Polonia.
2: No, 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 no. O que
3: Polonia para mí. gane
2: por cualquier resultado. Claro, porque México le gana a Arabia un 1-0 y Polonia le gana a Argentina un 1-0, México y Arabia se clasifican. Exacto. A pero las, posibil se las posibilidades
0: de que Polonia le gane a Argentina son ínfimas. ¿eh? No digo que no porque esto es fútbol, eh, pero las po de verdad. La, hemos visto a Polonia, Polonia es fuertísima defensivamente, ofensivamente es horrible, tiene un referente, un fenómeno que se llama Lewandowski eh, y, y bueno, de repente, de repente sí, pero digo, no, yo creo que a eso no debemos apostar. Seguramente hoy los momios deben estar que un triunfo de Polonia por cada dólar apostado te deben dar como 250.
1: ¿Pero Argentina se parece en algo a bueno, lo que no se sabemos, veía?
0: Exacto, no sabemos qué que en, la, en, en las eliminatorias, de, creo que no. De todas maneras, yo digo, me sorprendería. No puedo decir que no, de nuevo, esto es fútbol y puede pasar. Pero yo no veo por dónde Polonia le puede ganar a Argentina. Ahora bien, si Polonia le empata a Argentina... Argentina llega uh -huh. a cuatro gol, a cuatro puntos y México ah no pero la diferencia de Argentina, goles claro México bueno México tendría que golear no si empata, por cuatro
3: como si dijo empata, Rafa, por cuatro escuchen si Polonia empata contra Argentina tiene que esperar que Arabia Saudita no derrote a México ya, no derrotaremos. No, 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 no yo estoy
0: acuerdo. hablando, no, 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 sí, eso no, no, sí para Argentina. Porque no, no, no. está enfocado, para, con, no, no, México. Sí, enfocado con México. Yo estoy enfocado con México ahora. México
2: tiene que ganar 4 a 0 para superar la diferencia de goles, los dos quedarían
0: con cuatro. No, goles. yo eh, pasa bueno, es, y pasa es tan difícil o más difícil que México gane 4 a 0 a que Polonia le gane a eh, Argentina. <ríe> no no veo, digo, tendría que ser una noche soñada. No.
2: Pero, pero es que no. ahí es, en ese escenario ya México no necesita ganar por 4. Con un 4-0 no, no necesita
1: Claro, ganar, ganando 1-0 o sea, pasa. Si con un 4-0 México Arabia va. Pero, claro. pero, pero ¿cuánto tiempo tiene sin hacer 4-0 en un partido oficial? Digo, no, sí, no, le hizo a Irak, diciendo, pero era Irak B o Colombia C. Si
3: Colombia le gana 1-0 a Argentina, México ganando 1-0 pasa.
0: Claro. Y Argentina queda fuera.
3: Y Argentina queda afuera. Y Argentina Exactamente, queda fuera. Exactamente, pasa Polonia y México. En el otro escenario, el que
2: en teoría parece más probable, ¿no? Que Argentina le gane a Polonia y México debería de golear Arabia o dependiendo, ¿no? Los goles por los cuales le gane Argentina a Polonia. Pero México lo que necesita mañana es marcar el primer gol, porque yo escucho el reporte de Rafa, las reacciones de los futbolistas, el Tata Martino sumamente presionado en conferencia de prensa. Si México arranca el partido perdiendo. Ojo, ¿eh? puede ser una noche catastrófica para el fútbol mexicano, porque si algo no tiene el futbolista azteca, es mentalidad, es rebeldía.
0: Vamos a ir a la pausa y al volver, a ver si llega Mauricio May. si no, vamos a contar el 11 el, el que tenemos nosotros, ¿Sí? ¿eh? que no sé si es el mismo que tiene Mauricio Imay. Vamos a la pausa y continuamos con este tema, eh. Mañana México y Argentina se juegan la vida. Ahora después vamos a hablar un poco también de las posibilidades de Argentina. ¿eh?
2: ¿Pausa Rafa, y se regresa el jueves con México o se queda ahí en Qatar?
0: <risa> Me quedo. Seguimos en Jorge Ramos y su banda con esta cobertura especial desde Qatar. Mañana la selección mexicana de fútbol buscará ganarse su boleto a los octavos de final del actual Mundial. El tri llega en un mal momento y le cuesta mucho generar ocasiones de gol. Por eso les preguntamos, ¿podrá México finalmente hacer un gol ahora ante Arabia Saudita? Rodi dice, no, los árabes son muy rápidos. Eso no significa que igual no se pueda hacer un gol, Rodi. Pedro, van a anotar tres. ¡Uh! Así me gusta, positivo. ¡Brasco! Desgraciadamente lo dudamos. El pueblo mexicano ya no confía en este seleccionado. Triste, pero cierto. La esperanza es lo último que se pierde, Brasco. Y Héctor dice, quizás sí, espero un par de goles. Me gusta, me gusta lo que piensa Héctor. Muchas gracias por todos sus comentarios, sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar, aquí en Jorge Ramos y su banda.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Hablamos del gol de Grandes Ligas dado que los fuertes se hacen más fuertes. Los campeones defensores Astros de Houston han llegado a un acuerdo de tres temporadas. Con el primer base cubano, José Abreu. Está claro que Abreu, quien cumple 36 años de edad, ya es un veterano. Sin embargo, su vigencia es inobjetable. De hecho, ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Americana en el año 2020 y viene de batear para 304. No quedan dudas de cara a la próxima campaña que los fuertes se hacen más fuertes y los astros, una vez más, partirán como uno de los grandes candidatos al título. Hablamos del fútbol americano de la NFL porque se encendieron las alarmas en Green Bay, durante la derrota ante los Philadelphia Eagles, cuando Aaron Rodgers no pudo continuar debido a una lesión intercostal, Rodgers había declarado que si él estaba saludable quería jugar. Hoy, su entrenador, Matt LeFleur, confirma que será de la partida si no tiene una lesión y si puede jugar Aaron Rodgers. Algo que tiene sentido mientras Green Bay todavía tenga posibilidades matemáticas de clasificar a la postemporada. Eso sí, en algún momento creo que le vendría bien a Green Bay darle vidriera a Jordan Love, sea para cambiarlo o para enterarse si eso no el futuro de dicha franquicia. Finalizamos hablando de la. Fórmula 1 porque el director de la escudería Ferrari, Matías Binotto, dejaría su cargo el día 31 de diciembre, hace tiempo que se especulaba que la relación entre ambas partes estaba rota y se especulaba con su salida, sobre todo después de que Binotto en su momento declarara que estaba demasiado cansado para continuar. El nombre que más fuerte suena para reemplazarlo es Frédéric Basur, actual director del equipo de Alfa Romeo. Por Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del pacífico. Esto ha sido Por Center, ahora.
0: Muy bien, continuamos en vivo desde Qatar Y como todas las noches y más cuando se trata de México El hombre no falla, siempre está al pie del cañón Y ya tenemos a Mauricio y May para ponernos al minuto De lo que está pasando en el Tri Mexicano ¿Cómo te va Mauricio?
5: Muy bien Jorge ¿Cómo están? Buenas noches y fuerte abrazo para todos.
0: Lo mismo, lo mismo. Bueno, ¿de qué se trató el día de hoy? Habló el Tata en conferencia de prensa, pero más allá de lo que dijo, que podemos hacer referencia a ello, ¿qué, ¿de qué te has enterado, qué has sabido, cuál es la situación en la interna del grupo?
5: Bueno, que ya trabajó con un posible 11 para arrancar el día de mañana este capítulo 3, que se convierte en una final para el equipo mexicano, en un matar o morir. ...y con el objetivo de marcar la mayor, de, eh, la mayor cantidad de goles posible... ...para no tener que depender de otro resultado. Guillermo Ochoa en el arco, los centrales Montes y Moreno... ...lateral por izquierda Jesús Gallardo y por derecha Jorge Sánchez. En medio campo tratando de encontrar equilibrio y recuperación de pelota... ...Edson Álvarez con Luis Chávez. Mañana jugaría con Charly Rodríguez como enlace, no tanto como interior... ...como enlace, siendo el puente entre los mediocampistas y el referente de ataque. Por fuera, Alexis Vega por izquierda, Irving Lozano por derecha, el referente de ataque, Henry Martín. La indicación hoy para Orbelín Pineda fue tratar de buscar el pase entre líneas... ...intentar la pegada de media y larga distancia y pisar con frecuencia el área rival. Es el encargado, junto con Alexis Vega e Irving Lozano... ...de nutrir de balones a, a Henry Martín en el área rival.
0: Mauricio, pero me confundí, porque no me lo diste en la alineación... Sí, Orbelín citaste Pineda. a Charlie. Sí, sí, exacto, dijiste Charlie Rodríguez en lugar de Orbelín Pineda.
5: Perdón, les ofrezco una les ofrezco una disculpa, ah, ya es la hora ah, seguramente. Puede ser. Orbelín la costumbre. Pineda, Orbelín Pineda, a ver, vamos otra vez entonces, Un error mío. A ver, Ocho en el arco, los centrales Montes y Moreno, los laterales Gallardo y Jorge Sánchez. Medio campo, Edson Álvarez con Luis Chávez. Como enlace, como enlace, Orbelín Pineda. Por fuera, Alexis Vega e Irving Lozano. Referente de ataque, Henry Martín.
0: Entonces, la orden para Pineda es jugar mucho entre líneas y también rematar al arco sí. siempre que tenga un cachón, una, una apertura, una posibilidad.
5: Así es, así es, sí. buscar el pase entre líneas, tratar de encontrar esas sociedades que no ha tenido el equipo mexicano en el último tercio de la cancha, generar fútbol ofensivo, crear oportunidades claras de gol, necesita balones Henry Martín, necesita goles el equipo mexicano y dicen desde el interior del equipo, vamos de uno en uno, lo más importante es marcar el primero para así sacudirte la presión, retomar confianza y empezar a crecer en lo futbolístico.
0: A ver, tú seguramente, y porque estás dedicado a la cobertura del tri, tienes mucho, y por la juventud en comparación a mí, tienes mucho más memoria que yo. ¿Alguna vez jugaron estos tres hombres en el medio campo de México, ellos tres juntos?
5: Eh, ¿Te refieres a Edson, Luis Chávez y Orbelín? Correcto. No. No, no. no.
3: No, 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 no. Eso o sea, es, cierto, es un tretor, manotazo nunca, nunca, de ahogado, nunca, de y, 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 presente, ¿no? Y, es un manotazo es un de ahogado. Igual esto es un más 4-2-3-1, ¿no? O sea, yo sí. creo que hasta el claro, esquema es 4, se cambia. Es hasta el esquema, 2, es, cambia. es 4
5: 2 3, 1 Y ese esquema sí lo ha utilizado en algunas ocasiones. Tengo una muy presente en la cancha del Estadio Azteca contra Estados Unidos. Nada más que en ese partido el enlace fue Charlie Rodríguez.
0: <ríe> eh, ¿Cuál es la situación de Rogelio Funes Mori? ¿Para qué traerlo a alguien que no tiene futuro en la selección y no utilizarlo? ¿No hubiese preferido eh, lo de el Chaquito Jiménez? ¿Lo de Santiago Jiménez?
5: Esa, esa es la pregunta que nos hacemos, eh, nos hacemos todos, Jorge, y es una pregunta que también se le hizo hoy en conferencia de prensa a Gerardo Martino. Y el técnico de la Selección Nacional decía, es una elección mía y yo, por, yo he decidido todavía no darle minutos a, a, a Rogelio Funes Mori me parece que es cuestionable sobre todo si tomamos en cuenta quién se quedó sin la posibilidad de estar entre los 22, 26 futbolistas
0: seguramente si el resultado no es el que necesita México promediando el segundo tiempo me animo a decir me animo a decir que sale Henry Martín que sale Orbelín Pineda y termina poniendo a Rogelio Funes Mori y a Raúl Alonso Jiménez. Claro. Con Vega claro. y el y... Chucky Lozano por afuera.
5: Sí, 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 <coughs> sí. Tiene, tiene todo el sentido, eh, Jorge. Eh, seguramente ese será el plan emergente de Gerardo Martino. Un plan emergente que yo le recuerdo solamente en dos ocasiones. Uno, en Kingston contra Jamaica, cuando perdía 1-0 contra 10 jamaicanos y los sí. futbolistas fueron los que le salvaron, los que le salvaron la chapa prácticamente a Gerardo Martino. El otro contra Estados Unidos en Cincinnati, cuando estaba abajo en el marcador con dos delanteros lo intentó, no, no le alcanzó para, para poder sacar un resultado positivo en aquel compromiso.
1: Eh, eh, Mauricio, comentaba hoy precisamente en la conferencia de prensa eh, el Tata Martino que los cambios que iba a ofrecer o la alineación que iba a poner no tenía que buscarse como una referencia clara en partidos oficiales o amistosos pero aclaró algo muy puntual eh, no quiere decir que no lo hayamos ensayado él decía que a los jugadores les había dado herramientas para que hicieran lo que sí saben hacer y no pedirles que hicieran algo que nunca tuvieron que hacer pero sí me llama la sí. atención porque de repente con esto que, con esta alineación que nos estás dando, eh, parece que está queriendo someter al su partido a Arabia Saudita y me parece que Arabia Saudita tampoco está en condiciones de ser tan fácil de ser sometida por mucho eh, derroche de, eh, de cerebro que le quiera poner a esto Tata Martino ¿no?
5: Sí, Rafa te, te saludo con mucho gusto. Ahí, ahí tuvimos la oportunidad de estar en, en la conferencia de prensa. Eh, es cierto que, que de arranque un dibujo táctico como el que va a presentar el día de mañana cuesta trabajo encontrar en, algún otro, en, alguna, en alguna otra etapa, en algún otro momento durante este, este proceso mundialista. Yo recuerdo aquel... En la cancha del estadio Azteca contra, contra Estados Unidos Pero no han sido tantas las ocasiones en las que lo ha utilizado Mañana me parece que es ante la necesidad y la urgencia que tiene De generar fútbol ofensivo y de marcar goles Porque es mañana o nunca Pueden ser tus últimos 90 minutos en la Copa del Mundo Y si te vas mañana puede ser también una participación O un fracaso histórico para el fútbol mexicano en Copas del Mundo
0: José, eh, Carolina, los dos
2: Mauricio, solo le cuento que hace un ratito Rafa Ramos dijo que Memo Ochoa efectivamente sí dijo, Tata Martino es un pende, eso dijo Rafa Ramos hace 13 minutos jo, este jo, programa jo. de Jorge Ramos y su banda ahora una pregunta de fútbol, Mauricio mañana México necesita atacar, ¿por qué poner a Jorge Sánchez y no a Kevin Álvarez que es mucho más ofensivo y más profundo?
5: Bueno, primero que nada, te mando un fuerte abrazo, don José. Me imagino que Rafa Ramos ya presentó el audio de Guillermo Ochoa. Y, y lo segundo... Eh, Tengo dos testimonios. Pone, 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 a Jorge, pone a Jorge Sánchez porque él, él siente que que también en algún momento requieres eh, de defender en, en, en el sector de la, de la derecha, tomando en cuenta que el encargado para proyectarse y para ir mucho será Jesús Gallardo. Entonces, tratando de encontrar cierto equilibrio, el propio Gerardo Martino decía hoy, no podemos atacar a lo, a lo tonto, no nada más irnos, pensar en, en atacar y descuidar y ceder ciertos espacios. Entonces, me parece que busca eso en la marca con, con Jorge Sánchez y darle mayor libertad a Jesús Gallardo.
0: No, y tiene otra uh -huh. opción, y perdón, tiene otra opción, que es por momentos Edson Álvarez se mete entre los dos zagueros, Moreno y el uh -huh. Cachorro, y saca sus laterales, ¿no?
2: y Jorge Bueno, pero se... para eso Kevin Álvarez lo hace mejor que Jorge Sí, Sánchez, pero, usted... digo, que pasa pero
3: no... Sí, sí. Arabia sí. es rapidísimo también. Arabia contra rápido y te mata. Entonces yo creo que está tratando también de... de, tener, un de, de tener un poco más de marca, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Sí, una pregunta, Mauricio. Estaba viendo las estadísticas y en dos partidos México ha rematado al arco cinco veces. Esto te habla de la poca generación que, que ha tenido el equipo mexicano. Eh, ¿Alguna indicación que se haya colado por ahí? ¿Algún trabajo de pelota parada o, o de repente darle chance al mismo Chucky o a los que estén desde el medio, a Chávez, de patear y atreverse un poco más? A, a, a patear desde afuera Y no esperar a llegar a ese último cuarto de cancha
5: Sí, a ver, lo de la táctica Fija, ayer lo trabajaron Y lo, y lo trabajaron mucho ¿no? Eh, lo que ya decíamos de Orbelín Pineda ¿no? Lo que le, lo que le encarga a Gerardo Martino ese, ese pase entre líneas Con el buen golpeo de balón que tiene con, con, esa, con esa creatividad Esa generación que puede Que puede tener y que le puede entregar Al equipo mexicano Orbelín Pineda En el caso de Orbelín y en el caso de Irving y Alexis Vega, tratar de llegar con frecuencia a raya final y tomar una buena decisión, porque me parece, sobre todo en el caso de Irving Lozano, que en partidos anteriores, sobre todo el partido contra Polonia, llegó en distintas ocasiones, pero no terminó por tomar una buena decisión y, y, y parece que en ese último toque le está faltando al equipo mexicano encontrar la... la el, el toque o el último pase de manera mucho más fina para entonces eh, que crezca la jugada en ataque y de ser posible dejar al centro delantero de frente al arco rival. Hoy decía Gerardo Martino, con Paraguay llegué a cuartos de final en una Copa del Mundo con dos goles y los dos goles fueron marcados por futbolistas que no precisamente eran centros delanteros. A ver, a ver, eh, ya
0: para liberarte Mauricio esto es todo información, lo que nos acabas de dar. Ahora, la otra parte de eh, la persona, del reportero que cubre a la selección. El tipo eh, de fútbol, que Mauricio eh, exacto. es un tipo de fútbol. Eh, las expresiones faciales y corporales de los jugadores, de la delegación, el, el, la parte que no es oficial. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hay fe o hay suma preocupación? ¿Y sienten que hay pocas posibilidades?
5: Hay fe, hay fe, eh, Jorge, pero al mismo tiempo son realistas. Saben que se les ha complicado muchísimo la vida en la Copa del Mundo y han partido de esa realidad. Una realidad que evidentemente los dejó muy golpeados anímicamente a lo largo, a lo largo de las últimas horas, pero que saben... Mañana tienen que llegar con la mente clara al partido ante Arabia Saudita. Se tienen que enfocar en lo que serán estos 90 minutos. No pueden estar tampoco tan preocupados por lo que esté sucediendo en otro escenario entre Polonia y Argentina. Y ellos tratar de ir de gol en gol para así llegar a la cuenta mágica de tres o cuatro goles sin recibir y no tener que depender de otro resultado. El ánimo estuvo golpeado durante los últimos días, de a poquito lo han querido ir fortaleciendo con tal de mañana dar la campanada y poder lograr ese resultado que parece tan complicado de obtener.
1: Muy bien, uh -huh. Mauricio. Yo le quería preguntar sí. algo a Mauricio, sí. ¿cómo interpretas tú? Porque yo tengo eh, un montón de posibilidades para interpretarlo pero a los dos que utilizó como referentes ante Argentina y a uno que había estado respaldando a muerte, porque recuerdas que una conferencia de prensa dio un discurso enriquecedor sobre las virtudes de Héctor Herrera, pero ahora prescinde de Héctor Herrera y Andrés Guardado y llama la atención cuando él habla de buen pie, de profundidad y de experiencia para vencer a Arabia Saudita. Yo, yo no sé cuál sea la interpretación que tú tengas, Mauricio.
5: Me parece que también pasa por el, por el dinamismo, ¿no? Eh, el dinamismo que requiere la selección mexicana, por lo que ya decía Caro, eh, por, la, por la velocidad que tienen los, los árabes y, y así poder desprender con mucha más rapidez, con el control de la pelota y llegar al área, al área rival. Se dio cuenta que con Héctor Herrera estaba perdiendo en ese sentido, lo de Andrés Guardado eh, que recibe el golpe que seguramente estará entre los suplentes porque fue un golpe y hasta ahí nada de que estará fuera durante 10 durante días, lo admitió hoy el propio Andrés Guardado y es lo que tiene, es lo que tiene Gerardo Martino, es lo que le queda al equipo mexicano y veremos qué pasa el día de mañana en el Estadio Luzail en el tercer compromiso de la fase de grupos. Un abrazo, Mauricio. ¿A nunca
0: le pide eh, pronósticos? No, 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 yo no soy de los pronósticos, eh, pero, si pe quiere... pero, pero Pero yo le veo a Mauricio Flor okay. de Piel, a dar un pronóstico. Pídaselo, ¿Cómo? Pronóstico para mañana.
5: <risa> 2-1 lo gana México. Muy bien, Argentina hace o sea, el resto entonces. O sea, se
0: regresa. Argentina es el resto. Ajá. Un abrazo, gracias. No? <risa> chao, Pablo. chao, gracias. Vamos a hacer una pausa y al volver analizamos esta alineación de lo que le puede dar y nos metemos en la posible alineación de Argentina y las necesidades del desde, equipo. Desde de ¿La de Arabia no la tiene? No, la tengo, la tengo. Ah, no, la de Polonia tengo. No, no la de Arabia. Volvemos. <risa> Seguimos en Jorge Ramos y su banda con esta cobertura especial desde Qatar en la previa de lo que seguramente será un partido trascendental para el Tri mexicano. Y queremos leer sus opiniones en la víspera del partido ante Arabia Saudita. La pregunta es, ¿podrá México encontrar su mejor nivel? Alfred nos dice, el Tri necesita que su afición le apoye para motivarse. Creo que dejarán su mejor esfuerzo. Que así sea, Alfred. Carlos Adalberto comenta: La afición creyó, pero ahora no espera nada. Desde el día uno yo sabía que esto iba a pasar. Uy, pitonizo resultó Carlos Adalberto. Rafael, siempre pasa lo mismo: llegue el director técnico que llegue, no hay para más. Y tengo que coincidir, Rafael. ¿eh? Y Alex, México ya está eliminado: no le busquen más. No sea tan negativo, Alex. Muchas gracias por sus respuestas. Los invitamos a seguir escribiéndonos por Twitter durante este Mundial para poder leer sus opiniones. Y no se muevan que ya volvemos con más de esta edición mundialista de Jorge Ramos y su banda. Tenemos que acelerar muy poco tiempo eh, para hablar de los dos partidos. Eh, primera reacción a, a esta alineación que pone México mañana. Primero, insisto, tiene que hacer algo diferente a lo que ha venido haciendo, porque lo que ha venido haciendo no le ha funcionado. Simplemente yo reacciono y después cuando hay tantas pretensiones y el culpable siempre es el técnico, va a jugar Orbelín Pineda. Que es un muchachito que sí, que tiene un buen pie, pero juega en el AEK de Grecia. O sea, esas son las soluciones que hoy tiene México. Una prueba de la falta de jugadores de jerarquía y de categoría. Esa es la verdad. No es cuestión de director técnico. Puede ser parte del director técnico, pero si no se dan cuenta que el problema grave está por otro lado y ya no tenemos tiempo para discutirlo, es increíble. Me parece bien, me parece bien si yo hubiese puesto a Rogelio Funes Mori en lugar de Harry Martín.
1: Ahora, eh, el problema es generar. O sea, México sí. no genera, no sí, provoca, sí. no instala sí, eh, llegadas lo... eh, para que ninguno de sus atacantes ni los de segunda línea te pueda generar en verdad un gol. Ahora, él hace la referencia, tiene razón, eh, con, con Paraguay los dos goles que llevaron adelante en la, en la Copa del Mundo fueron de mediocampistas, el problema es que no tiene ni siquiera, los dos que tienen mejor gol de podría. balón. Chávez podría, pero los dos que tienen son Guardado y Herrera y no los está metiendo a la mm. cancha, mm. ahora el Chucky lo vemos revolucionado, Alexis Vega también, yo no sé si eh, en, le, los ha logrado meter en esta nueva dinámica. Él dice que ya habló con ellos y que los, los orientó sobre un hecho. México tiene posibilidades de clasificar por sí solo. O sea, los está incitando a atacar, que hagan cuatro goles. Atacar.
0: Bueno, está bien, está bien, está bien. Ahora, yo sí creo que van a estar pendientes y, y claro, se, claro. irá planteando el partido de acuerdo a, al resultado que haya. Eh, en Argentina con Polonia.
1: Pero yo sí estoy de acuerdo, tenía que estar en la cancha Arteaga y tenía que estar en la cancha Kevin Álvarez los dos tienen más profundidad y tienen mejor eh. golpeo porque Jesús Gallardo de repente a la hora que tiene que definir en, en circunstancias extremas se asusta. Eh, José, Caro
2: para variar, un acierto más, los que me acusan de que no tengo capacidad de análisis, el único que dijo que jugaba Henry Martín fui yo. Y los que dicen que le sobra capacidad de análisis... No, tú dijiste,
3: es que, ah, es que, tú dijiste que tú hubieras metido a Henry Martín pero que creías que el Tata Martín lo iba a meter a Funes Mori. Yo te escucho. Por eso, pero lo que yo haría
2: lo que yo haría ah.
3: dije Henry Martín no no dije perdamos Martín. tiempo en pasar factura bueno, que se nos, nos va el tiempo y que el Tata los tres que, decían Funes Mori tú el Tata y... iba a meter a, a Henry y... Martín a Funes Mori
2: y el argumento profundo es que de ustedes es, es, que si convocó,
3: es que si lo convocó
2: es que si lo metió en la lista de 26 lo tiene que poner bajo ese mismo, mismo no,
0: argumento no que no que no sea, no 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 ve ahí ya no, me está, bueno, está calentando eh. mi argumento es que Henry Martín no le funcionó que a Raúl Alonso Jiménez no le funcionó. Mi argumento es que tiene que probar otra cosa. Ese es mi argumento. Pero el, problema, el problema de México
2: no fue ni Henry. Martínez, la generación,
0: ni Raúl Alonso Jiménez, la generación, la generación. Está bien, eso, perfecto. Vamos a suponer que mañana dar, tampoco decir. va a haber generación. Vamos a Pero, suponer, Orbelín Pineda va a solucionar el problema. No, Tengo no, mis no, serias no, dudas. No. Entonces busca a otro diferente. Pero no diga el disparate que yo digo Tranquilo. que porque no lo usó lo tiene que usar. Yo nunca dije eso. José del nunca Valle. Nunca dije
1: eso. José del Valle está con las pulsaciones aceleradas. José del Valle se va a desmayar. Pero bueno, ahora eh, entendamos algo. Orbelín Pineda, estoy de acuerdo, no es la solución y seguramente Caro tiene... Eh, Pero está bien que
0: lo use. Está bien que lo use. Está bien. Está bien.
1: Ahora, pero estamos
0: hablando nosotros ya no fueron está, solución. Estamos
1: hablando de los once y nos estamos olvidando, como decía Caro hace rato, de, de los árabes. Los árabes es un muy buen equipo de sí, fútbol. Sí, sí lo es. Y, sí. y, y tiene un director sí. técnico mucho más apasionado que el Tata el, Martino. Que lo envidian usted y lo quieren.
0: Pero pero a ver, José ¿Sí? Del Valle bueno, no terminó más de opinar que la y Carolina de los tampoco, ¿eh? de, del
3: Mundial. A ver, Así José, termine, termina. No me ataque me más, más, José. Compararlo solamente con el Tata Martino.
2: Haga su comentario. Yo el cambio de Orbelín lo veo bien. Eh, es una posición en la cual él ha jugado muchos partidos en Chivas, en Cruz Azul. Él jugaba como interior por izquierda. Y yo creo que va a arrancar en esa posición y después va a terminar, como decía Mauricio, por detrás del nuevo. Pero veo a un Orbelín Pineda que también va a tener que hacer trabajos defensivos. Porque Arabia Saudita nos mostró dos facetas. Un equipo que sabe asimilar el plan A y el plan B contra Argentina. Un bloque netamente para defender jugando el fuera de juego. No le interesó la posesión de pelota. Contra Polonia salió a tener la pelota. Las posibilidades más claras fueron de Arabia. Lo que pasa es que terminaron cometiendo errores puntuales en la definición. Cometieron un penal tonto. Le regalaron el segundo gol a Lewandowski. Por eso Arabia Saudita sacó el resultado a Polonia. Pero por fútbol, Arabia contra Polonia se vio muy bien. Yo veo un partido sumamente complicado para México. Es más, yo no me aseguraría a, 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 a decir que México lo va a ganar. No me extrañaría que mañana México lo pierda. Porque Arabia se juega no nada más clasificar. Puede clasificar claro. primero y evitar a Francia. ¡Ojo con eso! Sí.
3: Claro. A sí. ver, yo siento que es un planteamiento arriesgado, pero es lo que tiene que hacer el Tata Martino. Si no arriesgas ante Arabia Saudita en tu último partido, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero estoy completamente de acuerdo en que, de hecho, mantener a Jorge Sánchez y a Gallardo... Es la prueba de que le preocupa a Arabia Saudita y tiene que hacerlo porque Arabia se juega su clasificación por lo que hemos visto. Ahora, Jorge, decías tú, bueno, juega Orbelín Pineda en el AEC de Atenas. Jorge, Arabia Saudita es un equipo que no tiene jugadores afuera, que cuesta 25 millones de euros ellos solitos y que de alguna manera se la ha in ingeniado para ser protagonistas en el Mundial, para ganarle a Argentina. Entonces, si no es el Tata Martino, mañana que los jugadores saquen esa jerarquía y bueno, traten de ganar el juego. Lo que está haciendo el Tata Martino no me parece descabellado. Fuera de lo de Funes Mori, que no entiendo. Se nota que no piensa en el futuro. Porque si no vas a utilizar a Funes Mori, llamas a Santi Jiménez. Si no vas a utilizar otro portero, utiliza, por lo menos hubieses llamado a Sevejo. O sea, de futuro bien, para la selección mexicana,
0: 0,0. A ver, mañana terminado eh, o terminado los dos partidos... Polonia-Argentina. Argentina mañana también se juega la vida. Parece que vuelve paredes con De Paul y con Enzo Fernández, McAllister, Le, eh, Messi, Di María Liza, eh, y Lautaro, Lautaro. Martínez. Lautaro. En el fondo tiene dudas en el lateral derecho. Puede ser Montiel, puede ser Molina, puede ser Foyt. Entre los zagueros tiene duda Cuti Romero, Lisandro Martínez o... Petzela. Eh, Acuña por izquierda y después arriba lo que les dije. Mañana terminan los dos partidos y aquí estaremos eh, con todo el análisis de lo que deje. Eh. Dame, usted no viene mañana, ¿no?
1: No, yo estoy en la cancha.
0: Ah, usted está en la cancha mañana. Sí. ¿eh? Está bien. Bueno, va México a la alabín, a la bao, a la bombao. Todos México, somos México. Árabes. Ra,
2: ra, ra. Hasta
0: mañana. No tengan temor de ser felices.